0: Bienvenue aujourd'hui à Immobilier et en jeu. Je m'appelle Nicolas Henry, je suis PDG de MREX et professeur au collège MREX en ingénierie financière multilogement. Et aujourd'hui, à cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Francis Lessard, qui est président de Graf Synergie. Graf Synergie qui est une firme d'architecture et de design spécialisée surtout dans l'immobilier et bien sûr la construction également de projets majeurs. Euh, Graf Synergie et Francis ont une feuille de route assez impressionnante avec des contrats à, à l'envergure du Québec et également aux États-Unis. Et Francis mmh. a un background en ingénierie du bâtiment et également en architecture. Donc, je suis très heureux de recevoir Francis aujourd'hui et de pouvoir parler justement de tout ce qui est marketing et design et à quel point c'est important pour les investisseurs multilogements d'être conscients et d'être précis dans leurs actions afin mmh. d'augmenter la rentabilité. Euh, et la profitabilité de leurs projets immobiliers.
1: Alors, euh, merci. merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Merci. Merci à toi de l'invitation et j'espère que ça va être créatif et animé.
0: Absolument. Est-ce que tu veux prendre peut-être une minute un peu plus pour parler de ton approche, de l'approche Graph Synergie et, et un mm -hmm. peu des projets dans lesquels que vous travaillez avec les investisseurs immobiliers?
1: On, Graf, pour ceux qui ne le connaissent pas Graf, en tout cas, c'est une agence une agence créative en marketing immobilier. Donc, c'est sûr qu'on on on accompagne beaucoup de développeurs propriétaires gestionnaires immobiliers euh, dans, dans le Québec et euh, au Canada et euh, aux États-Unis. Je dirais un peu plus tard, c'est quoi les, les segments de marché qui nous amènent à l'extérieur de la province et en exportation aux États-Unis. Mais Graf, euh, beaucoup de nos clients sont des développeurs Propriétaires d'immobilier résidentiel qui veulent diversifier des portfolios, qui veulent investir à long terme. Donc, euh, actuellement, le marché de, dans l'immobilier des locatifs neufs euh, est très, très fort. On parle de la démographie de Baby Boomer qui euh, qui a beaucoup de demandes, mais aussi beaucoup de jeunes familles qui désirent avoir aussi des produits différenciés. Nous, on accompagne ces développeurs-là en, en optimisant, si on veut, leur, leur, leur développement dans les projets, euh, développement architectural, mais aussi développement de produits, euh, les unités, euh, les, 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 les types d'approches clientèles, des fonds brasses, des idées versus des études de marché qui peuvent être faites par des agences spécialisées. On challenge en fonction de la démographie, on les accompagne en créant toute une série de stratégies d'acquisition de clients aller chercher la clientèle, et les séduire, demander les outils de closing, marketing que les gens peuvent voir, mais aussi toute une stratégie de fidélisation qui touche euh, la création de data, de monitoring, euh, génération de leads, qui permettent de fidéliser, si on veut, une clientèle euh, dans, dans le marché locatif et de plus en plus euh, compétitif comme marché.
0: Puis, tu sais, quelque chose, je pense, de, de simple à comprendre pour les gens qui sont à l'écoute présentement, tu sais, euh, quand on veut lever, exemple, un projet de construction d'un immeuble multilogement, je ne sais pas moi, mm d'une centaine d'unités, par exemple. Euh, généralement, une des premières étapes, c'est qu'on fait faire une étude de marché par euh, une firme d'évaluation agréée réputée. Là. Mm -hmm. On peut penser à des firmes, exemple, comme Altus euh, ou à Québec, Gilbert des deschaines et tout ça. Exact. Et euh, euh, c -c cette étude de marché-là va aller justement regarder la démographie. La démographie va regarder également euh, les loyers médians, les loyers maximaux mm -hmm. et tout ça. Mm -hmm. euh, si je comprends bien, pour que les gens comprennent, le travail que, que, que ta firme va faire pour l'investisseur, c'est d'être capable de dire, OK, ça, c'est beau. Ça, c'est une, une étude de marché, si on veut, vraiment économique. Ouais. Mais maintenant, comment qu'on peut la réaliser à son plein potentiel pour être sûr que, euh, exemple, pour le type de logement que tu es en train de construire, oui, la médiane est peut-être de 1,300 par mois puis le maximum à date a été de 1,500. Mais comment on peut faire en sorte que ton projet soit vraiment un, un grand chelem? et qu'on a cherché de 1,500, et peut-être même le 1550 ou 1,600 de loyer, puis augmenter la portabilité de ton projet de construction. Un,
1: un des éléments qu'on s'est aperçu dans l'immobilier locatif, parce qu'aujourd'hui, c'est un, un segment important de l'entreprise, il y a eu la période des condos, la période aussi des résidences personnes âgées qui, depuis 7-8 ans, on travaille énormément là-dedans, on a appris beaucoup sur leur méthode de calcul, de valorisation, comment ça va coûter le coût de le loyer loyer, les services qui viennent avec eux. Je dirais, la, la, je dirais, je dirais pas que c'est la formule 1 du marché locatif, mais quelque part, de penser tellement, long shot en avant, tellement de tellement d'éléments de service, tellement de services complémentaires que n'importe quel propriétaire ne fait pas. Il y a même tellement de variables que dans les discussions d'affaires qu'on a avec ces gens-là leur mise en marché, la, la différenciation entre un produit et un autre, et quel type de clientèle on a adressé, quel genre de personne on adresse, même si c'est deux personnes de 75 ans qu'on adresse. Et il y, y a tout un monde dans, dans on prend cet exemple de marché-là, il y a tout un monde, leur économie, leur démographie, leurs enfants, la proximité, il y a toutes sortes d'éléments qu'on prend. Nous, ce qu'on fait, c'est que ce qu'on s'est aperçu, c'est que de façon à contrôler la mise en marché d'un projet d'immeuble locatif, qui est aujourd'hui aussi important que si on faisait un condo à l'époque, les gens s'attendent à ça, s'attendent non seulement à être séduits, les gens s'attendent à avoir un produit qui répond à leurs besoins court-moyen terme. Euh, les gens s'attendent à rester là longtemps. Donc, il faut être à l'écoute de ces gens-là. Puis, il y a un des exemples, euh, je dirais, d'évolution, de belles pratiques, euh, puis ça vaut la peine de regarder, c'est le projet qu'on a travaillé avec KimoStar qui s'appelle euh, Loge sur ouais, la rive -Sus. Enfin, euh, pas, en face de chez moi, en Exactement, c'est tout proche. Et, et ce projet-là a évolué dans le temps. Puis je pense que ça a été un bel exemple d'évolution puis de produits qu'il a donné à une clientèle qui n'était pas ciblée au départ, mais qui a donné, qui a appris, a appris de ses bâtiments, qui a appris de ses investissements, qui a appris d'être de, 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 à l'écoute de son, de, son, de son. et qui est en collaboration avec nous autres, qui devait après ça mettre en marché la deuxième phase, mettre en marché la troisième phase, puis comment influencer le design, le type d'unité, euh, le grosseur des balcons un den, pas de den, le prix, les inclus, les pas les inclus. Euh, et ça a demandé beaucoup d'écoute puis de retour en arrière. Donc, on parle d'un bâtiment qui est au départ de 75-80 unités, qui est monté à 150. C'est des forces de plus en plus grandes. Et, et ça, ça a demandé beaucoup d'aller-retour. Et La seule façon d'optimiser, c'est d'avoir juste fait phase 1, l'étude de marché versus la réalité, c'était deux mondes complètement différents. Et ça arrive souvent, c'est que dans la théorie, ça, pas, le, il, il peut arriver toutes sortes de choses entre la théorie de l'analyse de marché qui étudie le passé et qui prévoit un peu le futur, mais qui n'est pas, malheureusement, qui ne qu peut pas prévoir les conditions du marché. Il ne peut pas comprendre qu'il va y avoir une, une COVID, il ne peut pas comprendre qu'il va y avoir une récession internationale qui arrive deux mois après. C'est rare qu'ils vont prévoir ça. Et la stratégie de notre mise en marché, quand on fait du marketing ou de la mise en marché de ces projets-là, on arrive souvent dans le moment du futur et du, du futur co euh, court terme. Et là, il faut, faut revoir des fois les, les, les unités, il faut revoir la mise en marché, il faut revoir la clientèle. Ce n'est pas en toute la clientèle qu'on avait prévue initialement. Ça nécessite d'autres types de canaux de communication. Ça, ça nécessite de revoir les plans d'architecture pour inclure des éléments... Dans, de grossir des balcons dans certaines circonstances parce que la clientèle va être plus bien qu'on Moins d'aménités parce qu'on va s'inspirer plus du quartier parce qu'il y a un resserrement économique. Donc, il faut penser à le peut-être un peu plus abordable avec les mêmes inclus. Ça, ça, nécessite, ça, c est, c est la, ça nécessite beaucoup d'analyse, beaucoup de, 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 de connexion vers les intrants. L'étude de marché, c'est une première chose. Mais le, 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 quand on démarre la mise en marché et le, le, le futur à court, moyen terme, est vraiment important. Il faut être vraiment à l'affût des tendances, à l'affût des, des, des complexités, à l'affût des, des, des changements d'économique de de, 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 parce que ça va influencer notre mise en marché euh, du, temps, du tout en tout. Et on va passer d'une mise en marché de création de valeur à une mise en marché dont on, on se dépêche à liquider parce qu'il faut absolument remplir et on va couper les prix pour d'autres stratégies. Ça nous est déjà arrivé qu'on a dû faire ça parce qu'on avait mal fait la prévision.
0: C'est vraiment... Un, moi, moi, je trouve ça le, le, la construction d'immeubles locatif ou même de condominium, c'est un domaine vraiment fascinant, justement, parce que euh, la part des gens qui écoutent présentement sont peut-être plus habitués à redévelopper des bâtisses existantes, mm -hmm. euh, à, à faire de l'optimisation d'immeubles à logement euh, qui sont peut-être, qui ont manqué d'amour. Et mm -hmm. souvent, on va dire, dans ces types de projets d'optimisation-là, ah, bien, il y a beaucoup d'incertitudes. Je, je, je donne souvent un exemple, il y a un projet que je viens de compléter. Euh, on pensait mettre peut-être 350 à 425 000 de rénovation dans l'immeuble. Au final, une coupe de surprise. on s'est rendu compte que l'immeuble n'a jamais été isolé, pourtant construit depuis 1918. Donc, euh, il a fallu enlever tous les murs au grand complet, isoler la bâtisse. On s'est rendu compte que le logement au sous-sol était sur la terre, donc il a fallu défaire le logement au sous-sol, euh, faire couler une dalle de béton. Et, tu sais, un paquet de surprises comme ça pour arriver au final que le projet de rénovation, doit coûter 650 000 taxines au lieu de 425 mmh. taxines. Et le, là, le jeu de challenger. challenger ah, dans... J'entends dans... ouais. souvent les gens dire dans le neuf, c'est plus simple parce que tu n'as pas ces surprises-là. Tu n'as pas ces surprises-là, non, mais tu as des surprises du marché parce
1: que ton projet de neuf est beaucoup plus sensible au marché. Oui. Ben, il est marché, il est, il est sensible. Il est sensible. De, dans, il y a beaucoup d'éléments de, 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 sur le coût de construction, le coût des matériaux. Entre le moment où tu as ton permis et le moment où tu réalises ton immeuble, des fois, il peut se passer un an. Entre cette année-là, à moins que tu aies closé tous tes contrats avec tes fournisseurs, euh, après, tu vas avoir une méchante de surprise, d'augmentation de 25 des de coûts de construction en fonction de le resserrement économique. Et ouais. ça, c'est vraiment fondamental. Maintenant, tu, tu, tu prends ton exemple tantôt d'immobilier. De, de, euh, J'ai acheté un immeuble et je me suis eu la surprise de voir que tu n'étais pas isolé, le logement sur terre. Et Là, je me pose la question le matin, ton immeuble, tes logements moyens sont combien? Par exemple, ils étaient combien avant, ils vont être combien après? Puis est-ce que tu tombes en compétition avec le marché du neuf? qui lui, peut, il va peut-être se rapprocher de tes tarifs que tu vas avoir besoin d'avoir. Et là, le, le, client, le client va avoir un choix. J'ai le choix de rester dans du vieux rénové pour un prix. Puis pour 150 de plus, 200 de plus par mois, les gens vont le mettre. Je ouais. vais aller dans un immeuble flambe neuf, nouveau feature, Wi-Fi inclus, toute la patente, stationnement intérieur. Et là, là tu viens de changer, tu as un game changer complet. Et là, tu, la clientèle que tu avais, tu es obligé de garder tes logements abordables à un prix inférieure à ce que ça coûte réellement. Et c'est ça, la dualité que tu as actuellement, c'est le neuf vient, est un game changer réel. Souvent, ils ont des sites de plus en plus hallucinants. Ils investissent de plus en plus dans la, dans la qualité, dans la création de communauté Ce ouais. que dans l'usager, ce n'était pas dans le mindset de l'époque. Alors, ouais. c'est un challenge pour les propriétaires actuels qui ont des gros parcs, par exemple, de, de, de logements neufs. Leur stratégie de croissance, ils ont eu ils ont une valorisation importante dans les dernières années. Mais que vont-ils faire pour léguer un leg à leurs enfants ou que ça continue de prendre de la valeur dans le futur euh, versus ceux qui construisent, qui construisent, bâtir, 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 qui construisent du neuf et qui s'assurent d'une clientèle qui va payer les gros prix pendant les, plus, les, les prochaines années? C'est tout un beau défi. Et, et, clair, et ça, nous, ça nous C'est
0: clair. Puis tu sais, ça amène aussi... C'est pour ça que je trouve ça tellement intéressant cette discussion-là. je pense que les investisseurs ne passent pas assez de temps à réfléchir à toutes les moving parts là-dedans parce que tu avec ce que tu viens de dire, par exemple, euh, moi, le projet dans lequel je parlais, euh, j'étais au centre-ville de Sherbrooke, qui est une ville euh, vraiment avec une immense vigueur économique présentement mm -hmm. en dehors de Montréal. Puis, ouais. euh, euh, tu sais, la décision à laquelle on est arrivé, c'est qu'au final, malgré les dépassements, ben, on a réussi, tu sais, au départ, on pensait injecter un 425 taxe incluse On espérait aller chercher, faire passer nos, nos loyers des 4,5, environ 625 pieds carrés, donc pas très grand On ouais. espérait les faire passer de d'environ… Il, avait, il était à environ une moyenne de dollars par mois à une moyenne de 950$ par mois. Euh, et là, avec les rénovations, les augmentations des de, de, surprises, il a fallu changer un peu ce qu'on a fait. Fait que là, tu sais, à un moment donné, tu te ramasses un peu comme dans le milieu du lac. Est-ce que tu as tourné l'arrière ou tu continues à. Tu n'as pas le choix de traverser au complet. Tu es, es un point de milieu. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, bon, mais regarde, on n'avait pas prévu de faire des contours de quartz, faire ce, ce haut de gamme-là. On va faire des contours de quartz, les backsplash en quartz. On va mettre des affaires plus haut de gamme et au final, ben, on a réussi à aller chercher euh, du 1050 à 1150 pour des 4,5. On s'entend, on a mis 650 000 de rénovation dans un 7 logement qu'on avait payé 420 000 L'immeuble, il est neuf. Là. Il est techniquement neuf. Là, mm -hmm. euh, on a même fait du travail de fondation. Sauf que, et, et là, c'est là que cette discussion-là devient intéressante. Dans mon cas, moi, j'avais déjà eu la réflexion. Mais je sais qu'il y a plusieurs investisseurs qui n'ont pas cette réflexion-là. C'est que Merci. je suis même spot au centre-ville, dans un mm -hmm. coin qui est en train vraiment de se renouveler. Et le, le logement neuf qui va se faire dans le centre-ville, ça va être des grandes bâtisses. Et le 4,5, oui, ça va être des grands 4,5, 1000, 1000 pieds carrés peut-être, mais ça va être du 1500, du 1600 par mois. Ouais. Versus moi, j'étais à 11,50, ce qui est que de l'argent cher pour le marché de Shopbook. Mais en réalité, si tu as une vision avant-gardiste, c'est pas cher. Je me rappelle, il y a des gens qui riaient de moi qui disaient ouais non, tu connais pas Sherbrooke, tu auras pas ça, parce que les gens étaient comme un demi à Sherbrooke, ça se noue 700$, 600 si t'es chanceux. Donc, et, et, et là aussi, ce qu'on se rend compte, c'est que beaucoup des projets de construction mais sont en périphérie, ouais. sont en banlieue, et là, tu n'as pas cette espèce de vie de quartier-là qui est en train de se redévelopper exact. dans le centre-ville. Ça, c'est ça. Ça, la, là. La,
1: la, la mise en marché, puis c'est sûr que tu sais, je, je nous, dans nos clients, on n'a pas. J ai, j ai pas, dans, mon, dans mon segment de clients j'ai beaucoup de promoteurs de développeurs qui développent du, des portefeuilles euh, de, 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 de plusieurs centaines de ports par année c'est ouais. euh, des gens à Montréal partout euh, des gros des gros Exactement. groupes qui Montréal, développent. Avec le, le projet de loge, c'est plusieurs centaines ouais. de portes. Là, je vais travailler avec des promoteurs, des développeurs qui en construisent énormément, que ce soit la famille chef de Montréal, les anciens euh, Adonis qui développent beaucoup à Québec. On parle d'un parc d'entre 800 et 1300 portes dans les prochains deux ans développés À Montréal, j'ai des, des parcs de 700-800 000. J'ai et Cromwell qui sont 5000 portes par année. Eux, ils viennent counting parce qu'ils en développent beaucoup. Quand, quand les gens développent, ils développent par en avant pour créer de l'actif à long terme dans leur portefeuille, puis ils développent en, en se mettant dans la démographie euh, de 5 à 10 ans avant. C'est-à-dire qu'il regarde le vieillissement de la population puis il offre un produit alternatif, par exemple, aux résidences de personnes âgées. On, 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 ce qu'on s'est rendu compte, dans les neufs, logements neuf actuellement, il y a énormément de traction pour des personnes de 65, 70 ans, 60, 60 à 75 ans, là, actifs. On est loin de la RPA, où les gens veulent aller plus dans un mode un peu avant-soin. Il y a énormément de démographie. Les boomers s'en vont dans ces, dans ces bâtiments-là et euh, c'est ce qui crée l'attraction, c'est ce qui crée la capacité aussi d'avoir des logements, des, 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 des leviers sur les loyers. Je prends ouais. Sherbrooke comme ton exemple tantôt. On a un projet directement qu'on développe from scratch, qui est près de l'hôpital, un peu en banlieue à l'extérieur de la ville. Et ce campus-là d'immeubles va euh, adresser une clientèle de médecins. Parce qu'il y a un côté de médecine très fort. En passant, ouais. à Sherbrooke, c'est une ville universitaire très, très importante. Les revenus moyens sont plus élevés qu'ailleurs à bien des endroits au Québec. Et ouais. c'est un endroit où il y a beaucoup d'anglophones qui vont étudier là, qui viennent d'ailleurs parce qu'il y a la proximité du bien anglophone naturel. Ouais. Et ce marché-là. Avec, euh, avec l'Université de Bishop, c'est le s'agève de la ouais. Exemple. Puis c'est un marché qui, qui, qui est un peu à, qui, qui passe des fois, tu es un peu sur le radar, mais c'est un marché qui a du fort potentiel. Le centre-ville de Sherbrooke, c'est le centre-ville au Québec, le côté anglo-section le plus développé, où il y a vraiment un, un élément d'ordre de vie potentiel. Et ce côté-là, dans la mise en marché, là, nous on fait par exemple dans les projets qui sont dans, dans le neuf, là, on, va, on va en tenir compte beaucoup. La destination, la localisation fait un gros impact pour être en compétition face à des immeubles neufs qui vont se retrouver en banlieue. Le transport collectif, la proximité, la walkability, le, le, on appelle ça le work, live and play, ça peut devenir un facteur avantageux pour des développeurs comme toi sur le rendement à long terme. Ça, c'est quelque chose qui est super important à considérer.
0: Surtout dans des gros projets, quand tu commences, si tu construis ton premier 6, ton 8, ton 12, ton 24 logements, c'est tel que tel. Quand ouais. tu commences à rentrer dans du 60, 100 logements, 200, 300 logements, tu n'as pas le choix d'avoir cette vision -là. Cette vision qui est forward thinking, ouais. parce que ça ouais. va te prendre plusieurs années en fait de livrer finalement ton, ton projet. Fait que si tu le fais en fonction de, de ce qui se passe aujourd'hui, es, c'est sûr que tu es ouais. partant d'à côté de la cible.
1: Oui, il y a un élément à rajouter, je pense, là-dessus, puis de, 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 oublions, la, les constructions -là, oublions les constructions-là, oublions les 5, 6, 7, 8, 10, 12 petits appartements où les gens achètent, puis ils rénovent, puis ils se, font, ils se créent des petits portefeuilles, où ils ont une clientèle cible, les loyers ne bougent pas trop, même s'il si y a un peu de rénovation. Parlons de ceux qui, effectivement, qui décident d'acheter du 200, 300, 400, puis commencent à avoir des, des centaines et des, des milliers d'appartements. De, 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 Comment, comment, comment assurer une croissance des loyers, une rentabilité à long terme, que l'immeuble devienne un objet d'intéressement? Parce que les gens ont maintenant le choix d'aller dans du neuf, qui est souvent bien plus attrayant qu'un immeuble, même des fois bien localisé, d'aller ouais. dans du neuf, les fraîches, les plafonds sont plus hauts, plus de fenestration, ouais. des grands balcons, l'art de vie, stationnement à port plutôt qu'en ville. Il de choses qui... ah, et, et, Bon, ben, ça, c'est tous ces éléments-là du neuf deviennent des game changers. Ces game changers-là... C'est quoi en tant que toi, qu'en tant que propriétaire qui achète deux, trois immeubles, donc qui fait deux, trois cents logements. Bien, tu sais, des deux dernières années, j'ai fait des, des conférenciers euh, sur la part technologique des sur, pour ceux qui possèdent des parcs immobiliers. Là, on parle d'intégrer à ce moment-là. Des fois, de rénover c'est une chose, mais d'arriver avec des virtual concierge, d'arriver avec des, effectivement d'offrir automatiquement le Wi-Fi, des technologies que les gens souvent ont pas tendance à penser dans, dans le vieux. Mais de rajouter du service auprès de ses clients. Faire de la rénovation, c'est fondamental. Tu surmonter tes loyers, des, des, des cuisines, salle de bain, ça c'est un must. Et l'aspect mm -hmm. extérieur de ton bâtiment, ça, c'est un must pour que ton bâtiment devienne intéressant versus le nôtre. Et les services que tu vas y offrir. Le, 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 le packaging inclus dans les prix. Euh, amènes tu amènes-tu la cable de distribution, amènes tu amènes-tu le Netflix intégré, amènes tu amènes ton.. Qu'est-ce que tu vas offrir de plus pour que tu, tu deviennes compétitif et euh, les gens ne se rendent pas compte, mais d'offrir un des services intégrés qui coûtent 15-20$ par mois en termes de coûtant, un Wi-Fi euh, séparé entre les 50-60-70 appartements, les Netflix séparés, avec... il y a tout des services services de câble de distribution, ouais. tu peux facilement rajouter le double, le double puis le triple de ce que ça te coûte dans tes coûts de loyer puis les gens vont être contents de le payer parce ouais. que ça, tu leur enlèves cette peine-là, si tu leur enlèves cet argent-là qu'ils doivent déposer, payer à chaque mois puis ça devient, un, un... des inclusions que tu vas faire vont rendre ton immeuble attrayant et ça va créer de la valeur sur tes loyers que tu vas demander en surplus. Mais les ouais. gens vont dire ici, hey, si je suis content, j'ai ces services-là, j'ai ça, 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 ça. Et le gars s'occupe, c'est rénové, c'est prime spot, et en plus, j'ai ça. Mais là, il faut que tu sois conscient que ça, ça rajoute de la valeur. Moi, je, je prends beaucoup à ça, en tout cas. Et
0: je pense que plus que tu vas dans l'autre gamme, c'est là aussi que tu parlais C'est un concept très populaire aux États-Unis d'ailleurs, tu sais, les États-Unis, je pense que leur développement d'immeubles à revenus a, 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 a plus une composante. Justement, service à la clientèle, communauté. T'sais, alors qu'ici, au Québec, c'est peut-être parce que la plupart de nos immeubles sont très petits. fait que c'est pas mm -hmm. quelque chose qui s'est développé autant, l'espèce de concept mm -hmm. de communauté Mais tu sais, les États-Unis, ils font la même chose aussi avec, euh, avec les maisons. T'sais, souvent, tu as des gaines de communities, mm -hmm. Tu vas souvent en Floride, comme moi, je suis en Floride. C'est mm -hmm. très populaire. Mais mm -hmm. cet aspect-là, de rassembler le, le, le concept de collectivité communautaire et du service plus-value, je pense que c'est là aussi que euh, plusieurs investisseurs immobiliers peuvent commencer à penser à ça. Puis même, je pense que c'est intéressant d'y penser, moi je pense en tout cas même pour les petits immeubles, je commence à y penser de dire est-ce qu'on ne pourrait pas offrir, par exemple, euh, un service de ménage? c'est une femme de ménage, mmh, donc mmh, tu mmh. habites dans un de mes logements, euh, tu payes super bien pour mon logement qui est neuf, qui est rénové, mais qui est au centre-ville dans un petit immeuble, parce que tu ne veux pas habiter dans un gros projet. Peut-être que tu as le goût d'avoir accès à une femme de ménage parce que tu n'as pas envie de t'en occuper. Comme tu dis, l'Internet, nous, on, on, on l'inclut souvent, l'air climatisé, des choses comme ça. Il euh, mm -hmm. y a un paquet de services plus ouais. améliorer la qualité de vie. Je pense que d'avoir la vision comme développeur et comme redéveloppeur, que de comprendre que le travail qu'on fait, ce n'est pas juste le bâtiment. Ultimement, le travail qu'on
1: fait, c'est le locataire, ce n'est pas le bâtiment. Tu as 100 raison. Et, 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 et ça, ça, dans les prochaines années, je pense qu'il va y avoir un « game changing » sur parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui, grâce euh, à vous autres, entre autres d'ailleurs, la vulgarisation que vous en faites de, de, de se doter de parcs immobilier je me dis, mon Dieu, j'aurais donc dû investir plus. Moi, j'ai quelques immeubles. J'ai euh, investi beaucoup dans ma compagnie. C'est mon ma compagnie qui me fait bien vivre aujourd'hui. Et dans un, dans, dans un contexte, euh, quelqu'un qui décide de s'investir là-dedans et d'investir pour le long terme sur plusieurs immeubles. S'il achète de l'immeuble pour faire du rendement, à mon avis, c'est voué à... Un, il va être déçu toute sa vie parce qu'il n'y aura jamais le rendement qu'il voudra parce que les gens vont avoir le choix. À partir du moment où les gens ont le choix, ils sont prêts à payer plus parce qu'ils en veulent plus. Puis, il faut comprendre la génération des boomers, c'est pas avant 2025 30 leur pic va arriver. Ces ouais. gens-là, jusqu'en 2025-30, vont rester un gros game changer, un gros acheteur, un gros locataire de ces produits-là. Et si tu as le choix entre du neuf avec du service et des features, ils vont décider. Puis des grands balcons ou des éléments. Puis toi, tu n'offres pas ça. Puis tu t'investis. Le minimum, bien, tu vas regarder tes loyers bas. Et ce que tu vas avoir ne peut-être pas la qualité du de locataire A1 que tu aimerais avoir okay. et qui vont donner de la, du rendement à long terme. Puis sincèrement, euh, l'immobilier, ce n'est pas juste de gérer des portes, c'est pas juste de gérer du carré, ce n'est pas juste de gérer des rendements et des, des, euh, des, 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 avoir des rendements sur sur, sur <rire> taux de rendement, les TRI ou de quoi que ce soit, que tu les paramètres que tu sois te donner. Et c'est aussi, ben, tu gères des êtres humains qui vont être là pour le court, le moyen, long terme. Et ces gens-là, tu veux les rendre heureux parce que les gens, demain le matin, ils ont le choix. C'est ce qui fait que dans un projet de résidence personne âgée versus un autre, Comment tu vas marketer ton, ta mise en marché? Pourtant, c'est deux types de résidences qui s'adressent à une clientèle X avec des besoins Y. Si tu n'adresses pas ces situations-là et que tu ne considères pas ton humain en avant-plan, ce qu'il y a de besoin aujourd'hui et ce y a de besoin demain matin, tu ne tu créeras pas de richesse à long terme, à mon avis. Et cet élément-là est à considérer euh, même, même dans les plus petites composantes de ton immeuble. Crée de la valeur, crée ton image de marque. Les gens vont dire maintenant, hey, allez, je suis dans ce propriétaire-là, je sais qu'il m'amène un endroit où il fait bon vivre, c'est le fun, il y a plein de services, il s'occupe bien de son monde, il s'occupe bien de ses immeubles. Ça, c'est ça, ça, pour moi, c'est un « game changer » important.
0: Moi, c'est quelque chose qui me passionne autant, qui fait que je suis tellement passionné par ce domaine-là. C'est, d'un, le côté financier. Le, le domaine est devenu beaucoup plus sophistiqué au fil des ans. Mm -hmm. Avant, le multilogement, ce n'était pas un domaine sophistiqué du tout. C'était un domaine de coin de table, euh, tu euh, mon, mon oncle Michel, puis euh, il fait une vente à mon oncle jean puis tu sais, c'est dingue. C'était pas mal ça. Le domaine s'est sophistiqué beaucoup. Il euh, y a eu beaucoup d'argent institutionnel qui est rentré dans le domaine, mm -hmm. comme on le voit. Et mm -hmm. euh, les gens cherchent du rendement, donc sont venus vers le multilogement. Mais, mais vraiment, ce que j'aime beaucoup de ça, c'est que contrairement, par exemple, à la bourse, c'est que là, on commence à avoir une sophistication financière euh, de, de l'immobilier multilogement mais ça reste que le côté opérationnel, humain, entrepreneurial, hôtelier est encore là. Fait que tu dois être bon dans les deux. Tu dois être capable de maîtriser la finance, la comprendre. Et dans la finance, j'ai inclus également la, en fait, la finance économique, C'est l'économie, ouais. la démographie, tout mm -hmm. ça. Mais tu dois aussi comprendre que tu es techniquement un hôtelier. T'sais, tu opères des, des, des petits hôtels ou tu opères des hôtels à long terme. Puis plus que tu veux que ta finance soit positive, plus qu'il faut que tu opères comme un hôtel.
1: Écoute, euh, c'est ça, ça, moi, c'est cette vision-là, là, pour moi, c'est comme raconter, c'est un storytelling à un marketing. C'est la même chose. Ça donne un sens. Et non seulement ça donne un sens où, où à la personne qui investit, par exemple, je, je prends ton exemple, de réfléchir à, à, à être un hôte impeccable, parce que c'est ça, tu es un hôte, c'est un, un privilège que tu donnes à des gens d'habiter dans tes immeubles. C'est traiter les humains. Là, on est un peu philanthropique, mais en même temps, c'est quand tu traites tes humains d'une façon X tu et les, tu les adresses comme étant des autres et des clients, et que tu t'en occupes euh, euh, de la bonne façon, à mon avis, c'est les clients, un, puis les gens te redonnent ça, te redonne ça tes immeubles, à mon avis, reprennent de la valeur parce que ce que tu fais comme entretien, ce que tu as comme réaction, ce que tu as comme long shot, comment tu traites tes… Puis tu vas développer tes immeubles comme des petits resorts, aussi petits soit-il, puis donner de la qualité, ça veut dire aussi à ce moment-là, c'est sûr que ça va arriver, des, des, de comprendre ses finances, ses fondamental, comprendre les leviers que ça peut t'amener, les services que tu y amènes supplémentaires, dès que tu fais une rénovation, mais il faut que tu le fasses plus que sur le short-term. Mais si tu le fais sur le long terme et tu le considères comme un hôtelier, tout ce que tu vas faire va être en fonction de création de valeur à long terme. Et, et cette valeur-là, elle, elle, elle va être mesurable assez rapidement par la rétention, la, la, la hauteur de tes loyers, de la de, de, de capacité d'attirer du nouveau monde, du bouche à oreille que les locataires vont, les locataires vont faire. Et, 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 et plus tu deviens, ton branding est bon en tant que propriétaire, plus tes immeubles deviennent un objet de désir. Je le dis un peu... Un peu euh, Peut-être que ça va paraître pour certains bizarre, certains, certains de, tes, de, tes, de tes membres de dire ça, mais c'est tellement, tellement vrai. Ce qui fait la différence entre un hôtel hôtelier et un autre, c'est la qualité de ses services, puis la qualité de ses amenities, puis comment il investit. Prendre un hôtel qui décide d'arrêter d'investir pendant 3, 4, 5 ans, perdre perd le monde et ses, et ses unités deviennent des unités de... de, 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 de. Ben, je vais aller là parce que c'est pas cher. Quand tu vas là pour c'est pas cher... Bien, tout ton parc immobilier perd de la valeur. Et aujourd'hui, je pense qu'on a pu, pu se permettre de faire ça, même avec des petites unités. Même si tu possèdes un duplex, c'était dans ton monde, de la même façon que tu aimerais te traiter, ce qui là. Ça va, ça va faire de toi un propriétaire heureux et qui va générer des liquidités à long terme. C'est ma vision des choses, en tout cas. Ah,
0: c'est clair que ça, ça, ça se peut aussi que les gens peuvent aller là parce que c'est pas cher, mais ça reste que. Puis je pense que c'est un modèle à faire qui, qui peut fonctionner, mais tu dois quand même être ce qui est le meilleur dans le pas cher. Tu sais, je vais prendre l'exemple. On regarde, on reste dans l'hôtellerie. On s'entend, pas tous les hôtels, c'est le tu sais, c est, c est, Ça ne se pourrait pas parce que pas tout le monde pourrait se payer ça. Euh, tu as des chaînes d'hôtels euh, au Canada aux États-Unis qui sont très abordables, mm -hmm. mais qui offrent vraiment un top de service dans leur, leur catégorie d'abordabilité versus d'autres. Tu sais. Exact. Je, je pense que c'est là qu'il faut être capable de choisir quelle sorte de modèle d'affaires dans lequel on veut entrer. Mais exact. même si on va dans du moins haut de gamme, bien, ça reste que, comme tu dis, il faut être un autre, puis il faut offrir le plus possible qu'on peut offrir économiquement, économiquement viable dans cette catégorie-là.
1: Ça, ça veut dire, là, puis je ne sais pas si... Ce que ça veut dire, c'est de connaître tes comp la compétition, connaître ton marché, connaître ta démographie, être, à, être en amont, puis de t'assumer en tant que... Tu parles... Il y, y a des chaînes, par exemple, dans la chaîne Starwood qui a, qui a été vendue à Marriott, tout ça, dans, dans cette chaîne-là, on prend de encore une fois, tu as tous les produits parce qu'ils ne veulent pas perdre aucun segment de la population qui a besoin de consommer. Ils ont plus de volume dans du middle, du mid-range. Ils ont ouais. quelques bâtiments, quelques chaînes qui sont vraiment de high-end qui vont toucher 10 à 15 de la population. Puis ils ont quelques unités qui vont toucher 10 à 15 du, middle, du, 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 du des gens qui ont vraiment moins de sous, mais qui veulent quand même se déplacer. C'est la même affaire ouais. dans l'immobilier résidentiel. C'est la même chose. Les, tu parles à des grands gestionnaires, ils ont tout, ils ont dans leur, porte, dans leur portfolio, je ne prenais pas le nom, mais des gens qui ont 3-4 000, 000 unités, par exemple, ils ont souvent des... Euh, ben, je vais prendre un exemple comme Cromwell. Cromwell, est clairement des immeubles neufs qui sont plus positionnés haut de gamme, comme le le projet au centre-ville de Québec, euh, tour fresque, et euh, on parle dans du assez haut de gamme, hein, des, des unités à 2 800 par mois, de 3 000 par mois, avec tel type de service, des penthouses vus sur le centre-ville. Donc, on s'entend, c'est un, un créneau. Mais ils ont des bâtiments à Montréal, c'est des anciennes conciergeries qui ont rénové, qui sont en compte, et qui maintiennent un coup bas pour adresser une clientèle qui, eux, sont là depuis des années, qui veulent rester là, et qui ils sont, vont, ils vont payer des unités qui, peut-être... 900 à 1000 dollars par mois. Mais dans des endroits, dans les localisations, Montréal, qui sont au prime spot, qu'aujourd'hui, il n'y a plus de projet neuf, à moins de démolir, qui se ferait. Exactement. Mais ce portefeuille-là, ce, portefeuille ce bâtiment-là, il est depuis longtemps amorti. Ils ont fait des rénovations, qui reportent dans le temps. Ils, ils, ils gardent une clientèle, donc ils jouent sur tous les segments. Mais ils s'assument, ils s'assument comme, un, puis comme un, un autre qui reçoit des gens, puis il dit, y a des gens qui ont besoin de ça, des gens qui ont besoin de ça, puis il est très conscient de ce qui se fait dans le neuf. Donc, il offre à sa clientèle le choix de payer un, un peu moins cher, mais avec une localisation. Puis, il a, mais par contre, il garantit tout le temps, dans tous ses immeubles, le bien-être, la tranquillité, l'appartement la, rénové, des Wi-Fi de base, des services de base. Il dit ça, chez nous, là, chez Cromwell, c'est un, 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 un leitmotiv de marque. Ça fait partie de notre, 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 notre élément de base. Donc, les gens qui sont chez Cromwell, qui veulent migrer vers un appartement plus grand, plus cher, plus tard, mais il regarde dans le portfolio, puis on, il ne perd jamais un client, il l'amène dans son, dans son immeuble, ailleurs. Le client a un problème économique, il est capable de le transférer dans un immeuble, dans son portfolio, qui est peut-être un peu moins de gamme, mais qui va avoir la même qualité de service, à, encore une fois, à, en fonction de la valeur de ce qu'il met. Et donc, il a acheté le brand Cromwell, qui achète cette destination-là, puis... Euh, Penser comme ça, moi, en tout cas, je, ça, ça donne un autre sens aussi à acheter des immeubles. Ça donne un autre sens à l'importance de la localisation, de la démographie, connaître ses chiffres, connaître ses valeurs, le taux d'intérêt. Ça devient parce que tu dois investir en fonction de ce que tu as donner. Et c'est là que euh, je pense qu'Emrex, pense qu'il y a de là aussi à se poser ces questions-là, que l'ingénierie financière, c'est beaucoup plus qu'un spreadsheet dans Excel. C'est un paquet mm -hmm. de variables et, 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 qui, qui, et nous, ça, ça nous stimule comme, 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 comme ferme de mise en marché. Parce qu'on s'abreuve de données que vous produisez ou que des agences tu sais, qui donnent des tendances. Et nous, ça donne, ça donne un peu aussi la façon dont on va accès à notre communication pour attirer des gens vers un immeuble. Ça prend tout un travail, tout un ordre hein, de travailler, attirer quelqu'un dans un immeuble. Euh, quand il y a le choix, un choix extra, un choix qui est de neuf qui se construit partout. Il okay. euh, faut vraiment travailler sur le, le raffinement. Et, euh, et, et, et le budget des fois et des fois la destination et des fois euh, la qualité et des fois la grandeur des balcons va être un game changer Mais tout ça fait que euh, ça rend notre métier et le tien, j'imagine, très le fun.
0: Ben, ça revient au fait que euh, l'investissement immobilier, multilogement, à moins d'être un investisseur passif, quelqu'un qui fait juste mettre l'argent dans des deals derrière des investisseurs euh, plus actifs, l'investissement immobilier ce n'est pas un passif, c'est un tu es un entrepreneur, c'est un business. Mm -hmm. Moi, j'essaie souvent de, de faire comprendre aux, aux investisseurs aux députés, puis même à ceux qui ont déjà des pattes dans virgule, parce qu'ils n'ont pas cette mentalité-là. C'est pas une mentalité au Québec qui a été hyper répandue, mais que as 10 potes, que as 50 ou 300 ou 3000, tu es un entrepreneur Puis c'est une entreprise que tu opères. Tu dois avoir cette, ce mindset entrepreneurial-là. Ça ouais. t'amène au, au mot que tu as dit il y a peut-être une minute, le mot « branding ». À quel point que tu penses que c'est important, Puis, moi j'ai ma vision là-dessus, tu sais, mais, mais même la personne que juste, on va dire, trempe pas, que cinq immeubles de six logements, on va dire, à Limoilou, ouais. ce qui n'est pas rien, là, on s'entend, c'est un, un bel actif, c'est quelqu'un qui réussit réussi à se monter ça, félicitations, c'est super hot, mais à quel point que tu penses que le branding, d'avoir une, une, une philosophie ou une une réflexion par rapport à son brand peut être important et peut être une plus-value euh, pour cet investisseur-là parce que c'est quelque chose qui n'est pas appliqué présentement.
1: C est, c est, euh, je dirais que l'immobilier, c'est peut-être le, le, le seul… Enfin, non, ce n'est pas le seul. Je, je fais ça, les corrélations entre le marché de l'immobilier, locatif, condo, puis locatif là, à venir ou locatif existant ou, ou, ou condo actuel ou condo futur. Je fais ça un parallèle entre le marché de ça et le marché des voitures. Puis là, tu te dis, bien, c'est un drôle de hasard. C'est bizarre parce que quelque part, les gens tu sais, ben, les gens vont s'acheter des voitures souvent. Les plus passifs vont prendre des voitures, ils vont les acheter, puis ils vont les mettre sur 5, 6, 7 ans. Ils vont les avoir à peu près 10 ans, ils vont les conserver. Mais si, si les gens se préoccupaient souvent un petit peu plus de, leur, de leurs immeubles, à mon avis, un, non seulement ils ne pas juste des, des loyers puis des rénovations quand ça, ça, ça plante, mais il, se, il, se, il, se, il offrirait un service pour juste ça ne me tente pas que le, la personne s'en aille pour aller racheter chez mon voisin parce qu'il y a, a plus de services puis je ne l'ai pas vu passer ». C'est effectivement un business à temps plein. Tu es, es, es l'autre de quelqu'un. Tu héberges des gens. C'est un métier d'héberger des gens. Oui. C'est un métier de s'en occuper. C'est un métier de leur donner du service. Ces gens-là payent pour être chez vous. Et ils s'attendent à quelque chose. Puis C'est là que la notion c'est culturel là, au Québec Historiquement, les propriétaires étaient majoritairement anglophones, on retourne au bloc 50 ans. Là. Majoritairement anglophones, avaient une culture différente, avaient une vision différente des choses. Il est arrivé la notion d'entrepreneur, de constructeur qui se construit des 8, des 10, des 12, des 14 logements, puis ils font ça, puis enfin, ils font des portes, ils font des portes. Il y en a eu beaucoup dans les années 70 et les gens qui se sont montés des grands parcs immobiliers qu'ils possèdent encore aujourd'hui. Euh, il y en a certains qui ont pris le, 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 ils ont fait un virage client. Ils ont fait un virage client parce qu'ils s'apercevaient que ces gens-là, ce qu'ils faisaient, ils géraient des plaintes. Ils géraient des plaintes. Pour eux, avoir un parc immobilier, pourquoi il y en a certains qui en vendaient, ils géraient des plaintes. Pour eux, là, avoir l'immobilier, c'est gérer des plaintes.
0: Le Et bon vieux bol de
1: toilette à un samedi matin. Ça t'écœure d'aller faire ça. Pourquoi ça t'écœure? La personne est chez vous, dans tes immeubles, tu lui donnes le privilège de chez ses ailes, puis elle dit « j'ai un problème, tu pourrais l'aider ». Ça, ça fait partie du service à la clientèle. Tu deviens un autre, tu deviens... C'est une philosophie d'hôtelier, c'est une philosophie, puis le, 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 la philosophie du, du Airbnb. Peut-être ramener ça un petit peu plus en disant, wow, je suis un autre, je suis un autre, j'héberge quelqu'un à court, à moyen ou à long terme. Je suis quelqu'un qui s'occupe, qui met un appartement à quelqu'un. Je pense que c'est... Moi, moi, quand j'investis, quand je développe dans des projets, autant je fais partie d'Ange Québec, on investit dans des projets. Tous les projets que je regarde je m'implique dedans. Je m'implique dedans parce que je veux que le, le, le promoteur qui développe, à part les projets que je, que je fais, que je fais dans, avec mes clients directement, que la philosophie, c'est que c'est une philosophie, une philosophie de long terme, de, que créer du bâtiment, c'est un, un, un endroit où les gens vont aller vivre. Et pour créer de la valeur à long terme, il faut que tu traites ces gens-là de la bonne façon. Et c'est là que ton ingénierie financière après va faire du sens. C'est après ça que tes investissements vont faire du sens moi, je pense que les années, les années noires de l'immobilier, en en termes de locataires est derrière nous, que les gens, aujourd'hui, vont aller vivre dans l'expérience, vont aller vivre pour avoir du plaisir des services. Ils sont de plus en plus exigeants. Puis, si tu ne leur donnes pas ça, c'est de faire abstraction de leurs besoins, de leurs demandes. Puis, je suis désolé, mais tout ce que tu vas devoir faire, c'est de baiser tes loyers. C'est pour rester compétitif à même ceux qui vont louer plus cher. Ça, c'est ma philosophie ça, de long terme
0: Je pense que comme propriétaire, propriétaire du et de portefeuille immobilier, je te dois aussi... Tu sais, il y a beaucoup de choses qui sont subconscientes. Euh, dans ce que tu ne fais pas, communique quelque chose avec les locataires. Puis, puis les locataires sont quand même intelligents. Et je vais prendre l'exemple. Par exemple, euh, euh, avoir un site web, avoir un logo, avoir un leitmotiv, comme tu as dit tantôt, une mission, une vision d'entreprise, la communiquer ouvertement, mm -hmm. euh, euh, d'avoir justement une page Facebook, des choses comme ça. Peut-être pas pour chacun de tes immeubles, mais du moins, au moins, pour ton entreprise. Euh, c'est 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 pas si répandu les investisseurs ont comme pas le goût de mettre de l'argent là-dedans mais mm -hmm. ce que j'essaie moi souvent de leur faire comprendre comme parallèle c'est imagine si demain matin tu t'achetais un hôtel ou un portefeuille d'hôtel puis que tu n'as pas de site web
1: tu n'as pas un beau branding tu n'as pas de logo euh... bonne ben, <rire> chance tu vas louer ton beau frère ben, pas ta belle-mère puis tu vas avoir une bonne chance personne va voir <rire> arrives devant
0: un hôtel un soir si t'es aux États-Unis maintenant là t'es au à cher, puis là, es fatigué, es... la route a été plus longue que, que prévu, puis là, tu passes devant un hôtel, il n'y a pas de logo, il n'y a pas de pancarte, il n'y a rien, tu t'en vas sur Internet, il n'y a rien qui sort. Est-ce que tu vas aller loger à cet hôtel-là? La réponse, c'est non. mais hein? Dans le multilogement, je, je trouve que ce n'est pas des immenses investissements. On ne parle pas de se faire un site web à 100 000 là. On Excellent. parle de se faire un site web qui peut être, un site web WordPress avec pas trop de technologie dedans, euh, va faire un, un, un branding qui va, tu sais, qui va être peut-être quelques milliers de dollars au final. Là, tu sais. Puis, comme je le dis souvent, une des meilleures manières de perdre 100 000 en immobilier ou de ne pas faire 100 000, c'est en chipant sur quelques milliers de dollars.
1: Tu sais. Exact, exact. Ben, je trouve que c'est intéressant, mais tu sais, quelque part, c'est sûr qu'on parle de, 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 de l'impact du branding en immobilier puis du marketing. Puis, le, le, le branding est aussi vrai pour l'opérateur, tu sais, l'autre des immeubles. Si l'immeuble, je dirais, les, les propriétaires ou les gestionnaires de l'immeuble sont derrière trois, quatre compagnies de gestion, puis tu fais un chèque à une compagnie à numéro, puis quand tu demandes quelqu'un, c'est une autre personne, un service virtual, ton concierge que tu appelles, qui est quelque part, un service de secrétariat mobile qui au moins répond pour des besoins, mais qui transfère ça à quelqu'un d'autre, si tu, 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 tu ne crées pas de si les gens ne savent pas qui ont affaire, Ouais. Je peux te confirmer qu'à moyen et long terme, les gens qui ont le choix, ils vont prendre le choix d'aller dans du même, dans du plus cher. Je le vois dans beaucoup de vos projets.
0: Ouais. À
1: partir du moment que le, que le lien, il se sent traités comme des clients, comme des gens, des, 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 là, le concept de l'autre revient encore. Mais moi, je suis 100 d'avis de ça. Puis de, quelque part, il n'y a, a pas de mauvaise recette. Mais donne un sens à, à tes investissements. Donne un sens à ce que tu fais. Ils vont rapporter puis ils vont te donner euh, ils vont nous donner une capacité de même. Ton site web va faire du sens, ta communauté Facebook, un jour, va faire du sens. Ton, ta façon dont tu vas propulser tes unités et que tu vas rénover vont la faire pancarte, du sens aussi. La,
0: la pancarte sur ton immeuble, combien de fois je vois des pancartes sur des immeubles, je suis comme c'est pas un immense investissement de mettre une
1: belle pancarte sur ton immeuble. Sais -tu? Tu viens de détruire le visuel de l'immeuble que tu achètes à louer. Mais alloué, ça date de 1978, je pense, la couleur, il n'y a plus rien. Bien, tu es alloué euh, complet. Complet. 3,5, 4,5, 5,5, complet. Ouais. Euh, c est, c est, quand tu vois, ben je veux dire, sincèrement, je, ça, pour moi, ça donne ça, c'est une cage à poule. Puis ça ne ouais. veux pas payer plus que 600$ par mois, elle là. Avec un logo fait chez le Bureau Agro. Ben, bien, souvent, il n'y a même pas de logo. Mais de toute façon, le logo, c'est est relatif, mais le. La présence en ligne, quand j'ai une plainte, je la fais à qui? Quand euh, j'envoie mon chèque, je le fais comment? C'est-tu facile? Y a t -il ouais. un concierge qui est présent? Y a t quelqu'un que j'appelle, puis il quelqu'un qui répond, qui est là pour répondre à mes besoins? Euh, ça, ça fait partie du branding d'un entrepreneur en immobilier. Ça fait partie des éléments clés qui vont faire que Wow, tabarnouche. Quand Même chose d'un hôtel, c'est la... la même affaire. La seule différence hôtelier, c'est que tu rentres, tu sors, tu rentres du sors. Les hôtels, c'est de l'hébergement très, 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 très court terme. Ouais. C'est la même chose. Il y a du service. Il y en a qui en moins, il y en a qui en plus. C'est plus cher, moins cher. Tu peux, tu, puis, tu as des packages. Puis, le Airbnb, c'est comme, le, 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 je l'autre niveau d'immobilier de, 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 locatif. C'est-à-dire que c'est du court moyen terme. Hein? C'est un, une semaine, deux, trois jours à quelques semaines, des fois. Avec Et de ça, Airbnb. tu tombes dans l'appartement, la, dans, dans, dans le logement standard, avec des, avec des bails de longue durée. Mais c'est le même business. C'est le même business et c'est juste comme. L'hôtel, pour moi, c'est comme l'immobilier résidentiel locatif en Formule 1. Si tu n'es pas à sacoche et que tu ne pas le temps réel à sa coche, tandis que l'autre, c'est une business de long shot. C'est comme si tu avais une business de Winnebago puis de resort. Les gens viennent de Londres, c'est des saisonniers. Et comme tu peux t'endormir en. C'est correct, c'est cool. C'est du long shot. C'est du NASCAR. Moi, je dirais plus que le NASCAR, ça me peut plus à faire des. À, à, à ce qui est euh, du Airbnb, là, c'est quand ouais. même intense, c'est là, ça se passe, ouais. mais ça commence, à finir. L'autre, c'est encore, le bien résidentiel, locatif, standard, j'aime bien le comparer, c'est quasiment quand même l'ultra-marathon, ça part, ça va finir dans une crise de bout. ça va prendre du temps, puis tu sois là, mais c'est pas le même genre de vigilance. Mais le, le, rend, le, le rendement, faut il faut qu'il soit là à long terme. Puis le rendement, ce n'est pas juste l'argent. Puis tu espères qu'il y ait des bons taux d'intérêt. Parce que si le matin, il y a un resserrement, puis il y a un, y a un resserrement économique, et il y, a un, il y a des changements sur les taux d'intérêt, que tu as 600 appartements neufs ou 600 appartements usagés, moi, j'ai l'impression que, la, que le, le, le locataire qui a le choix va aller dans le dans l'appartement neuf, dans lequel c'est trouble-free, qui arrête de se faire chier, parce qu'il y a bien d'autres affaires à chercher, si c'est mal foutu dans tes appartements, parce que moi, je suis un peu vulgaire, je dis des choses euh, intenses, mais euh, moi, je le vois dans, le, dans, nos, dans nos projets avec qui on travaille, autant dans les RPE autant dans les, dans les projets de 500, 600, 200, 300, 400 unités qu'on développe, euh, l'expérience de l'humain sur le long terme et la façon dont les, les, les gens, on, les, on va les séduire en ligne on va faire une stratégie d'acquisition de clients qui ne connaissent pas, il faut les séduire en ligne, notre site web, il faut les séduire avec nos belles images, il faut les convertir avec nos outils de conversion qu'on a avec l'équipe euh, les, 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 de vente. Et ouais. si l'équipe de vente n'est pas performante, tu peux te planter royalement. Et si l'équipe de vente est performante, tu passes à l'autre étape de fidélisation. Beaucoup de mes clients qui ont, qui ont construit des bâtiments avec nous, actuellement, nous, on reste avec eux après que le bâtiment est construit. On a construit un, autre, un deuxième, un troisième, un quatrième. Et les outils marketing de séduction qui étaient là au début, restent parce que c'est fait pour être séduisant, facile, compréhensif, aller chercher, de répondre à tes questions et les outils de savoir, je sais pas tu as déjà vu ça, les lecteurs d'étages en, en temps réel, là, tu peux voir les unités qui sont disponibles, tu cliques sur un étage, tu as tel appartement, tu as ton petit PDF de l'appartement, tu as ton plan de vente, euh, tel appartement est disponible, pas disponible, je veux choisir, mais fini. Tous ces outils de séduction dans le neuf, bien, ils restent. Il reste quand le bâtiment, la phase 1, la phase 2, la phase 3, et on rajoute à nos outils web qui permettent la mise à jour en temps réel de ces unités-là, la notion de temps. Le département du phase 1, euh, le, le 1001, bien, il va être disponible en ligne. Tu peux le voir en ligne. Tu peux faire ton filtre en fonction de date. Le 1er juillet 2021, appliqué pour une demande de réservation. On, 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 on crée un funnel et là, les promoteurs gardent leurs clients. Et si moi, je passe de la phase 1 à la phase 2 puis à la phase 3, tant client, c'est facile, je peux réserver d'avance mes appartements, je peux voir ce qui est disponible, je peux savoir la vue quasiment de mon balcon. Hey, on est rendu dans la séduction, là. Euh, oui. et, et, et imagine ces gens-là qui n'ont rien, qui n'ont pas de site web, Tu tapes le nom de compagnie, euh, tu ne sais pas ce qui est disponible, ce n'est pas clair, il n'y euh, a pas de branding, il n'y a pas de page web, pas de page Facebook. C'est pas rien. Hein? Personne âgée, là, elle va aller dans le neuf, elle va payer 200 300 pièces de plus par mois pour avoir la sécurité.
0: C'est
1: clair. Et ça, c'est important, c'est un élément important que nous, on voit qui qu fait beaucoup de sens au niveau de la valorisation du parc à long terme.
0: Ça, c'est sûr. Euh, c'est des points tellement in intéressants et importants. Puis tu sais, pour nous, on est du monde Les deux. On est, je veux dire, moi aussi, j'ai quand même un bon, un bon background en marketing parce que je n'ai comme pas mm. eu le choix. Tu sais, quand tu, tu fondes tes premières entreprises, sans argent, sans support, euh, c'est comme pas le choix d'apprendre à faire du marketing assez rapidement. Mm -hmm. Et les concepts de landing page, concepts de, mm -hmm. de funnel, de CRM, tu sais, des automatisations, ouais. c'est des choses que je pense qu'il y a vraiment 99% des investisseurs immobiliers qui achètent des blocs appartements sont même pas conscients que ça existe, ces mm -hmm. systèmes, ces processus, ces procédés-là. Tu sais. ouais. C'est clair que ça peut, ça peut vraiment aider. Tu sais, même d'avoir un CRM avec des locataires potentiels, puis, comme tu dis, d'être en amont à chaque année, puis au lieu d'attendre que les clients arrivent, peut-être d'avoir une approche un peu plus proactive. Puis dire, Hey, by the way, on a tel logement qui va se libérer, l'année passée, tu nous avais appelé, on est telle entreprise, on, on, nous, on, c'est le service A1, euh, tout est uh -huh. coup, bla bla
1: blablabla. Bla. » Tu t as, t as tellement raison. Tu protèges contre raison. toute
0: augmentation de taux d'occupation. tu te protèges contre du roulement
1: c'est si, si tu considères tes locataires comme des clients, que tu es un hôte, comme un hôtelier, tu vas te préoccuper de tes qui, c'est quoi ouais. tes besoins, c'est quoi tes intérêts. puis Si tu ne pas cette année chez nous, l'année prochaine, je te rappelle, parce que j'en ai qui vont se libérer dans ma tour que tu voulais venir, dans mon appartement, parce que tu aimais ça, mais finalement, il n'est pas disponible dans les dates. Je te connais. Et le CRM, pour ça, là, devient un outil de dent. Que ça, ça te prend. Il faut avoir un désir de service comme un hôtelier, ouais. même à petite échelle. Euh, un hôte d'Airbnb, c'est la même chose. Si tu n'as pas de service, tu vas te scraper ton hôte d'Airbnb, puis dans le temps de le dire, les gens vont aller voir ailleurs. Ça, ton, tu vas te faire scraper ta réputation dans le temps de le dire. Je pense qu'aujourd'hui, l'immobilier, le petit logement, il, a, il est rendu là. C'est rendu à cette étape-là. Puis, euh, quand on parle de marketing, de mise en valeur, de, de, de CRM, de funnel. De, 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 de se créer des, des personas, des clientèles puis des, des ciblés. Mettre un rappel dans six mois parce que le, dans six mois j'avais je, je, dit que je le rappellerai puis je, 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 il y a un pop-up qui me dit rappelle M. Tartampion que tu avais loué pour le 1501 de telle adresse trouve-y des options serre toi et Hey, you care about people? They're gonna care about you My God, s'est souvenu de moi t'imagines comment tu, tu, tu deviens et là, si tu leur dis, écoute, mes logements sont. Son, son, son logement, je suis rendu à 1100, 1200 ah, hey, mon Dieu, il est rénové. Mais j'ai dit, hey, c'était tellement le fun de travailler, c'était tellement le fun que tu été pensé à moi. Sincèrement, les gens vont considérer autrement. Puis ça, dans, nous, c'est sûr que dans les. On n'a pas beaucoup de clients, je ne te mentirais pas, de gens qui ont des parcs immobiliers old hein, fashioned, plus vieux, là, tu sais, des, des, des vieux. On a 80 de nos clients dans le domaine résidentiel, locatif, multi-family, C'est beaucoup des projets nouveaux qui ouais. ont. Par contre, ce que je vois actuellement, j'ai beaucoup de clients qui m'appellent qui ont des repositionnements d'actifs. C'est vrai qu'ils veulent faire. Ils veulent dire qu'est-ce que je dois faire pour repositionner mon parc ou deux, trois de mes, qui étaient mes keyframes, mes anchors à l'époque. Là, je vois que ça se décline. J'ai la compétition de Logisco, j'ai la compétition d'un don qui arrive avec du 9, du 9, du 9, du 9 avec qui stock qui en bontille. Comment je peux prendre mon, mon immeuble et le rendre, le rendre, le re -rendre sur le marché? Alors, on repart sur. La, le positionnement, sa localisation, les personnels, la clientèle qu'il avait avant, la clientèle qui va les chercher, euh, l'argent qu'il à investir et combien de temps tu sais quoi ton taux d'absorption de nouvelle clientèle? Tu te passes de, de, comme tu as fait, toi, tu passes de 600 à 700 à, à 900, à 1000 piastres. C'est probablement plus le même monde qui reste dans l'immeuble que tu as acheté. Non, non, que, mais, mais, mais faire ça, ça prend de l'audace en maudit. Es heureusement, tu n'avais pas 150 unités à louer mais euh, ça prend de l'audace parce que ton produit que les gens sont habitués de voir, bon, « ce bâtiment-là, il est rénové, mais tu sais, bon, l'extérieur, ça paraît pas trop trop, les fins sont changés. Et si tu rentres en dedans tu fais « Wow! Ouais. » Et là, la qualité de ton service va faire la différence sur les gens qui ça m'intéresse de payer 1100-1200 11, pièces chez vous. Prime spot, transport collectif, près des écoles, le work-life-play, il est super le fun. Puis là, tu market, tu prends ses Facebook, puis les gens qui viennent te voir T'as un nom, tu as, un, as une personne, tu as un numéro de téléphone, un email, tu as, as qualifié cette personne-là, tu la fidélises par tes, tes, tes messages après. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Euh, c'est pas pour rien que j'ai un business là-dedans. C'est comme ça que ça se passe.
0: mettre en place ces services-là, c'est pas, pas l'affaire la plus dispendieuse. C'est un CRM, c'est sûr qu'il y en a des très dispendieux. Okay. Mais, euh, même nous, chez Emrex, on utilise euh, la grosse suite HubSpot qui coûte euh, des milliers de dollars. Mais il y a des CRM. Okay. Plus petit, avec moins de fonctionnalités, qui, qui coûte vraiment pas cher. Puis il mm -hmm. euh, y a des choses aussi comme, tu sais, euh, je vais prendre l'exemple. Je me rappelle quand j'étais en logement, tu sais, quand tu allais te prendre un nouveau logement, mettons, euh, tu louais ton nouvel appartement, tu arrives, puis ben, c'était toujours une surprise de voir est-ce que le logement est propre ou il n'est pas propre. Puis, tu sais, bien plus souvent que d'autres, surtout dans du 800$ et moins, le logement, ouais. il était laissé vraiment pas propre. Mais tu sais, ça, c'est un genre de service comme entreprise, comme entreprise immobilière, qui, qui, qui est pas si dispendieux que ça à, à offrir, de dire que, disons, quand tu viens rentrer dans un nouveau logement chez nous, là, même si le locataire de le l'a en bordel ou le laissait sale, nous, il y a une équipe qui passe, qui désinfecte, qui fait le ménage. Tu sais, ça, là, c'est peut-être ça qui va faire la différence entre, ils vont venir chez vous, ils vont peut-être payer 1100 pour ton 4,5 rénové. Versus, ils vont juste payer 9,75 dans un autre immeuble. Parce que ce que tu viens de leur envoyer comme message, c'est un peu ça le branding. Le branding, c'est très c'est très deep, c'est très subconscient. Mm -hmm. Mm -hmm. Tu viens de leur envoyer un message que non seulement que tu as fait ça, mais que quand ils vont avoir un problème, puis qu'ils vont t'appeler, ils vont avoir du service, ils vont avoir exact. de l'aide. Je promets que les rénovations, là, ça n'a pas été fait en broche à foin par un jobber, mais que c'est des belles rénovations puis que l'immeuble est vraiment bien fait.
1: Tout ça, ça fait partie encore une fois, je pense, de l'étape de, de prise de conscience de l'importance de traiter ces locataires comme des autres, de les traiter comme des, 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 des dans les hôteliers, c'est des, des clients. Dans, 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 quand tu es, es en Airbnb, c'est sûr des clients aussi. Et des mmh. gens qui habitent chez vous, c est, c est, comment? Des invités. C'est invité. des invités qui payent, puis ils payent parce qu'ils ont, ils ont décidé d'aller chez vous, parce que ce que tu leur offrais satisfaisait leurs besoins. Et, et, et ça, ben, quand ta, ta rénovation, ton service à la clientèle, on a parlé tout à l'heure, on revient souvent sur les mêmes points, c'est comme des piliers, ouais. des piliers qui sont, sont fondamentaux. Et là, on ne parle même pas de positionnement ou de gamme, on parle juste ouais. de prendre en considération que de bâtir sur ces valeurs-là, que ton, que ton client, c'est une personne qui a des besoins qui vont peut-être changer dans le temps, mais que ton parc immobilier va aussi te ressembler, puis va être à la hauteur de ton brand personnel et de, et de ce que tu veux être. Ça, c'est quelque chose qui crée de la valeur. C'est sûr et certain. Toi, mettons, demain matin, tu es investisseur, tu vas acheter un pack immobilier de, de Johnny qui se brande puis de Johnny qui ne se brande pas. Tu regardes ses appartements dans un, il y a inclus le Wi-Fi. On parle de même, mêmes années d'immeuble. l'immeuble. Il y a 500 pas de la même année puis 500 pas de la même année. La personne qui, 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 a, qui a travaillé fort, qui a investi dans son portefeuille, qui a mis des niveaux de service, qui a toujours gardé ses appartements à jour, qui a gardé ses loyers, sa qualité de service et d'entretien à jour tout le temps, que quand tu arrives dans l'immeuble, le monde le salue puis ils te reconnaissent, puis ce qu'ils hey, Monsieur, c'est tellement le fun, votre équipe est tellement géniale », et tu vas dans l'autre, c'est une équipe de gestion qui est là, ils ont des virtuals entre quand, euh, hommes de main qui travaillent là, C'est fait un peu de job, eux. ils ne rénovent pas trop le moins possible, puis, il y a des trucs qui coulent, c'est un peu sale. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas-tu, je acheter l'immeuble, la gang, je vais l'acheter moins cher, écoute, il est tellement moins cher, puis là, je vais que j'investisse pour rendre ça à niveau, je redonne la qualité de service que j'ai voulu faire, Tandis que tu achètes, tu achètes un train qui marche déjà, tu achètes déjà un investissement. Qui, qui, qui a le plus de valeur à long terme? Puis, qui, puis qui, chez qui le locataire va accorder plus d'importance à payer probablement plus cher de loyer à un? La réponse, c'est bon, simple. Hein? De, de quel
0: part que tu achètes les cash flows sont beaucoup plus stables et garantis versus
1: ce qui est écrit sur le pro forma que tu achètes? Hein? C'est clair. Parce que même, même immeubles, tu vas regarder, c'est deux types d'immeubles, 1975 et 1975. Oui, il a fait de l'investissement, mais là, tu regardes après les autres, Puis, il y, a des, il y a des locataires qui sont là depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans. Lui, il a un roulement. De, ses loyers sont à 700 pièces par mois. Lui, qui est à naissance, c'est intéressant. Pourquoi ils sont à naissance? Là, tu commences à creuser. Là, tu te rends compte que là-bas, les clients sont fidèles. Ils sont prêts à payer ça. C'est un autre type de crowd. C'est des gens avec des revenus moyens plus élevés. Et, et ainsi de suite. L'exercice le, 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 se fait assez rapidement. Encore une fois, chaque métier, chaque créneau a sa place. Mais si j'ai le choix à moi aujourd'hui, en tant que consommateur je vais aller à la place qui m'en offre le plus parce que les gens... L'époque du... Euh, encore une fois, je parle du 80 de la population. Je ne parle pas des 15 les plus fortunés et les moins fortunés. Je parle de, de la grosse, du 60-70 de la population active que tu adresses comme clientèle potentielle. C'est à eux que tu adresses. Connais-le. Apprends à savoir c'est qui. Analyse ta démographie. Analyse tes compétiteurs. Analyse ton marché. Puis offre leur un service à la hauteur de ce qui s'attendent au prix que tu leur vends. Sois-sois soient, soient fier. Sois fier parce que c'est là-dessus que tu vas générer du revenu à long terme. Puis ton branding, ton image de marque, ton, en tant que propriétaire, tes immeubles vont « stand out ». Et, euh, et, 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 et aujourd'hui, quand je me, on se demande de faire un repositionnement d'actifs pour un 200-300 unités, on se pose des questions de branding en marketing comme si on faisait un projet de neuf oui. à ce point-là. Oui. C'est important, C'est important. c'est ça, la compétition. C'est Étant donné qu'on a en jeu immobilier, euh, oui.
0: je voudrais ça te poser la question. Tu sais, avant le COVID, on, on parlait beaucoup d'urbanisation, de, 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 tu sais, de, de, de ramener les gens vers les centres-villes. D'ailleurs, à Québec, je pense que ça faisait partie du plan vraiment d'urbanisme. Euh, on voulait un peu mettre fin à l'étalement urbain. Il y a eu un, des longs moments d'étalement urbain. À Montréal, même chose. Et là, bon, bien, on peut peut-être ramener les gens vers la vie captive, vers les centres-villes, le développement vertical et tout ça. Là, avec le, le, le COVID, le travail à distance, mm -hmm. euh, la recherche de nature et tout ça, est-ce que tu penses, Puis là, c'est vraiment ton opinion personnelle, est-ce que tu penses que ce mouvement-là va finalement être estompé suite au, au changement ou, ou à la prise de conscience qu'il y a eu durant le COVID? Ou euh, non, on va continuer d'aller vers peut-être une réurbanisation de nos villes puis un développement
1: vertical, puis un redéveloppement vertical? Mmh. Très bonne question. Euh, ma philosophie, à discuter avec des gens qui ont fait des projets mixed use, où on, on crée des projets de densification de centres d'achat qui sont prime spot dans les centres urbains, on, autant Montréal, Québec, Toronto, là, aux États-Unis, c'est la même chose, euh, Miami même, c'est le même, même questionnement qui se pose. Le, je pense que ça va changer fondamentalement la vie pour 15 à 20 de la population. Okay. Ce 15 à 20 %-là, la population, qui, puis l'autre côté, tu as la démographie aussi des boomers, tu as la, 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 la démographie aussi des gens actifs qui ont la capacité de travailler à distance. Moi, je pense que tous ceux qui sont dans les marchés urbains, qui habitent en banlieue, ça va changer leur vie dans un horizon de 2 à 3 ans. C'est sûr que bah, ça va être un game changer. Les espaces à bureaux, euh, beaucoup de bureaux de comptables, d'avocats, d'assureurs, vont devoir repenser leurs pieds carrés. Ça va faire quoi? Ça va faire des gens qui vont continuer à habiter en banlieue. qui étaient Puis Les gens considéraient, avant, considéraient la façon de travailler, la, la densité, l'urbanisation pour venir en ville. Les transports en commun, c'est tout dans down le downtown un peu, l'interconnecteur. Le... Les... Par contre, ce que ça va faire, c'est que moi, la COVID, ce que ça a provoqué dans beaucoup de mes clients, c'est que là, ils repositionnent. Ils dire, écoute, c'est en deux, trois ans, mon immeuble, que j'avais 130 000 pieds carrés de bureau là, au centre-ville de Montréal où j'avais 50 000 pieds carrés à Québec. Là. Je viens de m'apercevoir que j'ai 25, 25, 25 de pieds carrés de plus disponibles. J'ai deux choix. On repense nos aménagements de bureaux pour intégrer peut-être de l'espace puis relouer ces espaces-là. On intègre peut-être des garderies pour inciter les gens à faire du, du, du travail mais revenir avec leurs enfants, ce qui va faciliter la vie. Il y a des... Euh, je travaille avec des gros gestionnaires propriétaires, une filiale de compte de, 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 de Manulife euh, au Canada qui gère l'ensemble de leur parc immobilier. Actuellement, ils prennent des immeubles, ils terminent les baux. Okay? c'est souvent détenu par le gouvernement, euh, des, baux de, des baux de gouvernement, des, baux de, des grosses compagnies d'assurance. Ils terminent les baux, ils, ils vident le bâtiment complet et on repense avec eux les bâtiments de demain. Ce que ça va changer pour le, multi pour le domaine résidentiel après, c'est que les gens que tu disais qu'ils y un an, de six mois, ils pensaient à Zajab. C'était du sens de déménager centre-ville, proche du tramway qui s'en vient, avec des bâtiments neufs, des bâtiments de phare, machin de trucs, à proximité des pôles de transport. Ouais. Là, ils se disent, attends un peu, parce que 15 à 20 là de professionnels vont peut-être dire, c'est parce qu'avant de décider de déménager, je vais peut-être rester dans ma maison parce que je suis capable de travailler 4, sur mes 40 heures, je vais travailler 20 heures à la maison. Ouais. Je vais faire des heures flexibles. Je vais aller au bureau, il n'y a pas de trafic. Je vais emmener mon enfant et moi parce qu'il y a une garderie insérée dans mon nouveau bureau parce qu'on a des pieds carrés supplémentaires. Et là, et mon transport en commun va peut-être faire bien, là, hey boy, ce qu'on pensait fouler dans deux ou trois ans Il va s'en trouver qu'il y a 15-20 de moins de population qui vont aller transporteur transport collectif Ça, c'est la première réalité. Deuxième réalité, il va se passer, qu'est-ce qu'on fait avec les bureaux excédentaires? Ça va faire quoi? Là, ça amène quoi? Est-ce qu'on fait les projets Mixtius? Est-ce qu'on décide de prendre des tours, transférer toutes les gens dans le même tour, puis de, de, de développer une tour qui est en semaine même tour de bureau en multirésidentiel? Multi Ouais. parce qu'il faut ramener des résidents en ville, parce qu'effectivement, il y a plein de monde qui veut, mais il n'y a pas d'offre. Alors, actuellement, ouais. qu'est-ce qu'on fait? Avec tous ces projets-là, tout ce que ça a provoqué, ça va être une accélération de conversion d'anciennes de, fonctions plutôt unifonctionnelles. Donc, c'était des tours à bureau, du commercial standard, des centres d'achat en projet mixte, où là, il va y avoir une prolifération de projets mixtes sur les axes de transport structurants qui vont faire que genre le choix maintenant d'aller habiter dans ces secteurs-là, qui vont être desservis par des transports, qui vont être desservis par des fonctions, proximité des travails, proximité de garderie, proximité d'SAQ, proximité de, de restauration rapide, de grab-and-go. Et ça, ça va amener cette espèce de prolifération-là de projet qui, mais ces projets. Ces projets-là vont être sur les prime spots de, la, de transport collectif. Ça, c'est ma vision des choses, ce qui va faire que à court terme, on va sentir, il va créer cette espèce de gouffre-là de pénurie, pas de surcapacité de, sur de bureaux, sur capacité commerciale. Ça, on s'entend que les centres commerciaux, ils vont en perdre quelques-uns. Les promoteurs vont travailler à revitaliser leurs projets structurants. Actuellement, on en fait plusieurs. On pense déjà sur des dossiers que ça va être présenté dans cinq ans. Genre. Mais ces projets-là vont faire que ça va donner des « game changers » puis beaucoup axés sur les axes structurants de transport. C'est pour ça qu'il faut se dépêcher de connecter Rive-Sud et Rive-Nord à Québec. Sinon, on va créer deux mondes. Puis ça va être le monde la Rive-Sud, le monde la Rive-Nord. Dans cinq ans, il faut qu'il y ait une percolation. Je ne parle pas de troisième lien, je ne parle pas de tramway, pas de tramway. Je parle de connecter ces deux, ces deux ouais. choses-là parce qu'à l'échelle, si on veut attirer du nouveau monde pour qu'on attire des nouveaux habitants, des nouveaux résidents dans la région de Québec pour meubler tous ces beaux bâtiments-là qu'on va construire et ou rénover, ça prend, on va prendre l'immigration. Prendre l'immigration, ça prend un projet de société plus grand que. Euh, et, et la COVID a accéléré le besoin de densification ou de, de rendre une ville structurée et non pas morcelée. Québec, c'est une ville morcelée, on s'en cache pas. Le fleuve, les quartiers, les villes défusionnées, euh, l'aéroport qui n'était pas connecté avec des transports en commun. Tu as l'un côté, l le port qui est un, peu un, 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 qui est un peu isolé dans son monde à soi. Tu as la Rive-Sud, tu as la dévie qui, un, 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 qui crée des pôles d'isolement et des, des, des pôles... L'île d'Orléans. <rire> ben, L'île d'Orléans, ça, c'est un peu particulier. Ça, c'est un bijou culturel. À limite, il faut considérer comme un diamant. Ça, ça reste un diamant parce que ouais. c'est un élément de terroir incroyable qu'on devrait vendre à l'international, tout comme Charlebois, d'ailleurs. Ouais. Et si on parle, de, juste en conclusion, de mon point qui, qui est un peu long, c'est qu'au niveau de l'urbanisation, ce que ça change, c'est que euh, la façon de travailler, parce qu'elle est différente, va créer ces opportunités-là dans l'immobilier. Ouais. Par les faillites, va créer des... des des, des opportunités dans le commercial, et ça va obliger les propriétaires à repenser leurs immeubles en intégrant du familial, du résidentiel de tout ça, RPA, locatif, condo, ainsi de suite, résidence court terme, euh, dans leurs immeubles, ce qu'on n'avait jamais vu avant. Et ça, ça va créer des opportunités, mais qui, puis ça va être fait principalement selon, les, les, selon près des axes structurants de transport en commun. Si tu n'as pas d'axe, ça va être partout, ça va être près de la grandeur, il n'y aura pas vraiment de, de geste. Si on fait des axes de transport structurants, ça crée de la valeur à long terme. Puis il faut impérativement connecter Rive-Sud, rive, rive -Nord à Québec pour, à, à, pour que ça devienne une ville sur le long terme qui a beaucoup de croissance.
0: Donc, je pense que le mot-clé, c'est effectivement le, le redéveloppement, la mixité. Puis ultimement, mm -hmm. euh, ça va bien avec ton, 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 ton nom d'entreprise, la synergie finalement, entre tous les acteurs et tous les secteurs ouais. L'immobilier, le C'est vraiment ça le futur euh, de l'immobilier.
1: Je pense que c'est la, ben, la synergie, c'est un, 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 un mot qui est englobant, mais euh, c'est comprendre tout ce que je t'ai dit tantôt. Tu sais, moi, j'ai un profil d'architecte et aussi de, 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 on développe des, avec des villes, on connaît beaucoup les grands enjeux. Mais quand tu investis dans l'immobilier, il faut que tu connaisses ces enjeux-là. Il faut que tu connaisses la population, c'est quoi les grands axes structurants, c'est quoi ma valeur aujourd'hui versus ma valeur de demain. Euh, et, et, et connaître un peu la démographie, la tendance que ça va créer au niveau des habitats, des des, des clashes, euh, des espaces à bureaux qui vont se rendre disponibles. Tous ces, ces phénomènes-là, provoqués et accélérés par la COVID, vont changer pour toujours l'immobilier et vont, en fait, l'accélérer de 3 à 5 ans ouais. Euh, ouais. les développements. Et ça, c'est important de connaître ça. Puis, effectivement, ça, ces synergies-là, il euh, faut les connaître. Et c'est pour ça qu'on est, qu est en business, nous autres. On n'a pas le choix de prendre tout ça en parallèle. Là, mais à la fin de la journée, c'est moi, quand je ne suis pas derrière, je suis pas derrière... Tes, tes clients, toi, tes partenaires, tes gens avec qui tu travailles, les étudiants chez vous, euh, ça reste des humains qui ont des émotions, qui ont des vies, qui ont des familles, qui ont, ont des situations personnelles qui changent. Et... Mais à tous les jours, leur éduquer que l'immobilier, ce n'est pas juste d'acheter des portes avant un chiffre Excel. C'est un... Si on s'insère dans un tissu urbain qui va vieillir, qui va changer, qui va se transformer, qui va avoir des taux d'intérêt, qui va avoir des... Pandémies qui va y avoir, écoute, c'est hyper stimulant. C'est fou, hein. c'est juste <rire> faire ça, c'est rester on top of the game. Puis à ouais. tout le moins, de savoir pourquoi, d'avoir ton why, pourquoi tu fais ça, euh, ça fait beaucoup de sens. Euh, je pense que c'est à, à ton honneur d'avoir fait ça parce que l'immobilier, il n'aime pas ça se faire dire quoi faire, ils ont l'impression <rire> de tout connaître en général. Absolument. <rire> Écoute, je crois on pourrait
0: même continuer une autre heure facilement. On est déjà rendu un peu plus qu'une heure, donc je te remercie énormément pour ton temps, pour ta vision, ton, ton partage. Pour les gens qui sont à l'écoute, j'espère que vous avez apprécié cette heure d'épisode. Ça a été, en tout cas, pour ma part, vraiment du bonbon. Euh, si vous êtes intéressé à, à, à pousser encore plus votre knowledge, puis vos entreprises, puis vos acquisitions immobilières, vous êtes toujours invités à venir étudier au Collège MREX soit euh, au campus euh, ou directement au collège avec le programme certificat en ingénierie financière multilogement ou le programme accélérateur LAMERT multilogement et euh, je vous invite tous à, à revenir nous voir lors du prochain épisode d'Immobilier en jeu et euh, merci beaucoup Francis d'avoir été là, très apprécié, on
1: se revoit Bien bientôt. Tain. Si tu m'as vu comme conférencier dans, tes, dans, tes, dans certains de tes événements, ça me fera plaisir de partager ce qu'on ce qu a partagé aujourd'hui. Merci Francis. Merci à toi. Bye bye.